0: Herzlich willkommen Ihnen und Euch zum dritten Teil unserer Deeper-Lehr-Serie zum Thema Horizonterweiterung. Mein Name ist Johannes Stein. ich bin Mitarbeiter hier im Gebetshaus in Freiburg und freue mich, Euch nochmal einen Teil, ein Thema in diesem Zusammenhang präsentieren zu dürfen. Heute heißt das Der Vater, der ein Zuhause schenkt. Der Vater, der ein Zuhause schenkt. Das ist natürlich ein sehr facettenreiches Thema und ähm, jeder, der nach Freiburg kommt, der weiß zum Beispiel, dass das rein praktisch eine große Herausforderung ist, eine Wohnung zu finden. Ja, wenn man jetzt sagt, der Vater, der ein Zuhause schenkt, ähm, könnte man auch darüber sprechen. Und ich möchte das aber nur kurz anreißen und möchte einfach Mut zu machen, auch in diesem praktischen Bereich, sich an die Adresse des eigentlichen Besitzers aller Immobilien zu wenden. Und zwar mit der Perspektive, so wie Jesus das sagt, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Also der Vater, der ein Hause schenkt, auch in dem Bereich, aber wie gesagt, da möchte ich heute nicht drüber sprechen weiter. Ich wollte nur ein bisschen aufzeigen, wie weit dieses Thema auch ist. Man kann auch darüber sprechen über Lukas 15, ja, die, das berühmte Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich nenne das immer lieber das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen und dem barmherzigen Vater. Auch da geht es darum, dass Gott als Vater vorgestellt wird, der ein Zuhause bietet, auch denen, die von ihm weglaufend sind und sie in Würde wieder einsetzt und einlädt, wirklich in seinem Hause mit ihm zusammenzuleben. Auch das ist eine lohnenswerte Geschichte, aber auch dem möchte ich jetzt heute nicht weiter nachkommen oder nachgehen sondern ich möchte heute unseren Blick in eine andere Richtung lenken. Und dazu lese ich aus Johannes 14, ab Vers 1, einige Verse vor, wo Jesus Folgendes sagt zu seinen Jüngern. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich hingehe, euch einen Platz vorzubereiten, will ich wieder kommen und euch zu mir ziehen, damit ihr seid, wo ich bin. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Was ich vorgelesen habe, ist ein Teil der sogenannten Abschiedsreden von Jesus an seine Jünger. Und in Johannes 13, also ein Kapitel vorher, in Vers 33, da hatte er schon angekündigt, so die persönliche, vertrauensvolle Anrede, liebe Kinder, man kann auch sagen, vielleicht liebe Jungs, ja, ich bin jetzt nur noch eine kurze Zeit bei euch und es war eine klasse Zeit mit euch, aber ihr werdet mich suchen. Und da, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Also, adios, amigos. Und da können wir schon sehr gut verstehen, denke ich, dass bei den Jüngern Panik aufkommt. Wenn Jesus am Anfang jetzt sagt, euer Herz erschrecke nicht, ja, dann hat er natürlich gemerkt, dass diese Ankündigung für die Jünger eine große Herausforderung bedeutet hat. Und großes Rätselraten, so wie das oft gewesen ist bei Jesus mit seinen Jüngern, dass sie nicht wussten, was hat er jetzt schon wieder vor? Ja, was passiert jetzt? Wohin geht die Reise? Und vielleicht haben sie in diesem Moment auch gedacht, So, ja, wir dachten, er ist der Messias und würde bald sein verheißenes Königreich auf der Erde aufrichten. Wir meinten, das wäre das Ziel seiner und damit auch unserer eigenen Mission. Wo war das Jesus? Ja, wo gehst du hin, wenn du sagst, ich werde euch verlassen? Und ähm, wer mich kennt, der weiß, dass ich ganz gerne in die Berge gehe, auch schon mal ein bisschen höher steige. Und ich habe mir so überlegt, wenn ich eine schwierige Tour machen würde mit einem Bergführer und äh, der dann plötzlich sagen würde, ähm, ich bin auch nur eine kleine Weile bei euch. Ja? Ihr werdet mich suchen, aber da, wo ich jetzt hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Ich glaube, das hätte ganz schön, ja, bei mir oder bei den Leuten, die geführt werden wollten, schon auch gewisse Fragezeichen ausgelöst. Und eine Orientierungslosigkeit. Wir dachten, der Berg wäre das Ziel und der sagt der Bergführer, äh, nein, äh, ich verlasse euch jetzt und ihr müsst schon selber klarkommen. Und ich glaube, dass es so eine Situation ist, wo Jesus ähm, die Jünger aufrüttelt. Und er möchte ihnen etwas Neues zeigen, etwas, was sie gar nicht bisher im Blick hatten. Ja, das ist so wie bei dieser Bergtour, im Vergleich vielleicht bei den Jüngern und Jesus, dass plötzlich das Ziel des Lebens so in Frage gestellt wird. Und ähm, man fühlt sich dann eigentlich sehr unkomfortabel. Und ich möchte einfach mit euch heute dem nachgehen, ja, wie ist das eigentlich mit dem Ziel? Welches Ziel haben wir in unserem Leben? Und wie ist das, wenn unser Ziel in Frage gestellt wird? Also so meine erste Frage ist jetzt in dem Zusammenhang, welches Ziel hat eigentlich unser Leben? Wir leben in einer Zeit, wo dieses Wort sehr gängig ist. Ja? Das heißt, wir müssen zielorientiert sein. Ein Mensch sollte sich in seinem Leben wirklich ein Ziel setzen. Ja? Wo, was möchte ich erreichen? Genauso ist das wichtig für eine Firma oder für ein Werk. Auch für uns zum Beispiel als Gebetshaus. Wir fragen auch wieder, Gott, was ist dein Ziel mit uns? Ja? Und wir haben diese Vision, ja, 24 Stunden, sieben Tage lang, ähm, also durchgehend hier Gebet und Fürbitte haben zu können. Und es ist sehr wichtig, ja, immer wieder so klar zu werden, was ist eigentlich mein Ziel, was ist meine Vision. Ähm, ich möchte da gerne eine, so eine Definition von dem Bill Heibels, äh, bekannter Pastor von der Willow, G äh, Willow Creek Church, und der hat in seinem Buch Mutig führen äh, folgendes ähm, aufgeführt, was er als beste Vision, äh, Beschreibung von Visionen äh, gefunden hat. Und er sagt: Eine Vision ist ein Bild von der Zukunft, das Begeisterung hervorruft. Eine Vision ist ein Bild von der Zukunft, das Begeisterung hervorruft. Und ja, das macht schon deutlich, wenn wir ein Bild von der Zukunft haben, was klar ist, was uns interessiert, dann setzt das etwas frei, dann macht das begeistert, das gibt uns Sinn, das gibt uns Hoffnung und da streben wir hin. Und umgekehrt, wo kein Ziel, wo keine Vision ist, da verlieren wir ja, den Eifer, da verlieren wir die Orientierung. Und in Sprüche 29, Vers 18 heißt es so ganz klar, wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst. Ja, also die Drastische Beschreibung der, der Bibel, die mag ich. Ja. Wo keine Orientierung ist, wo keine Vision ist, da wird das Volk wild und wüst. Oder man kann auch sagen, verwildert das Volk. Und ich glaube, das ist eine ganz aktuelle Sache. Ja. Wenn ich so immer wieder zuhöre, ja, wenn über Corona gesprochen wird, ja, wird immer wieder die Frage gestellt: Ja, was kommt denn dann? Ja? Und Leute wollen gerne wissen von der Regierung: Ja, was ist der Plan? Ja? Was ist das Ziel? Wann ist das Ende, des, das Ende des Tunnels erreicht? Und immer wieder kommt diese Unzufriedenheit, Ja, die sagen aber, die sagen immer nur für ein paar Wochen. Und ähm, ich glaube, wir merken, es ist schwierig. Die Politik kann auch gar nicht viel weiter, denke ich, als sie jeweils äh, weiter vorweg planen, weil es alles sehr unbekanntes Terrain ist. Ähm, und statt zu schimpfen, sollten wir, denke ich, mehr für die Politiker, für Politiker beten. Aber es ist schon schwierig, wenn man immer den Eindruck hat, man fährt nur auf Sicht. Ja? Man weiß nicht, was kommt. Und das ist eine echte Herausforderung. Und nochmal zurück, ja, was ist das Ziel für die Jünger Jesu? Sie hatten ein Ziel. Sie wollten bei Jesus bleiben. Sie wollten seine Worte hören und seine Taten sehen. Und sie haben das aufgesogen, alles wie so ein trockener Schwamm. Ja? Denn da, wo Jesus war, da blühte das Leben. Und auch wenn sie vieles nicht verstanden haben, was er getan und gemacht hat und manchmal sogar heftig protestiert haben, zum Beispiel Petrus, ja, als er Jesus ihm sagte, ich muss leiden und ich muss sterben für die Menschheit, da hat er gesagt, das widerfahre dir nur nicht, ja bloß dich Jesus, weil er das nicht sehen konnte. Auch wenn das so war, wollten sie einfach immer bei ihm, bei ihm sein. und besten für immer. Denn das Leben ohne ihn, das war einfach sinnlos. Und dann gab es noch eine zusätzliche Vision, die auf ihren Herzen war. Das haben sie nicht immer deutlich gesagt, besonders Jesus nicht gesagt. Da war eine geheime Hoffnung, wenn er doch der Messias ist und als mächtiger König kommt und Israel damit auch von den verhassten Römern befreit, dann, das war die Vision des jüdischen Volkes vom Messias, dann haben sie insgeheim damit auch das Ziel verbunden, dass sie in diesem Königreich groß rauskommen. Ja. Also ein ganz menschlicher ganz menschliche Wunsch, ja. links und rechts neben Jesus dann sitzen können ja, und mitregieren. Wenn das kein Bild von der Zukunft ist, was Begeisterung hervorruft, also ich kann das schon nachvollziehen. Ja. Das war so ihre, ihre Vision, ihre Wunsch. Ja. Jesus wird der König, aber wir, und am besten ist ja, man klärt das vorher, wer kann links und rechts neben ihm sitzen. Und mitregieren. Eine coole Vision, ein Bild von der Zukunft, das Begeisterung hervorruft. Und dann kommt Jesus und sagt, ich gehe. Und wo ich, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Das ist eine gravierende Enttäuschung ja. eines Zieles, einer Vision, die die Jünger hatten. Und der ganze Lebensentwurf zerbricht plötzlich die Vision zerbröselt wie ein trockener Kuchen ja, in ihren Händen. Kennen wir das auch? Ich glaube schon, dass es immer wieder Situationen gibt und Dinge, ja, die wir uns vorgenommen haben, Träume, die wir haben, Visionen, die wir haben, die sich nicht erfüllen, die plötzlich enttäuscht werden. Vielleicht einen bestimmten Job, ja, hast du dich beworben und das schien so der Traumjob zu sein, du schien es da reinzupassen und dann plötzlich kommt die Absage und diese Vision erfüllt sich nicht. Oder man hat jemanden gesehen, ja, Frau, Mann, ähm, und scheint, das scheint so der, der ideale Traumpartner zu sein. Ja. Und du machst dir schon Gedanken und plans und überlegst. Und du tust den ersten Schritt und der andere sagt: Nein, kein Interesse. Das schon ist schon nicht so einfach zu verkraften. Man selber hatte schon so eine Vision, ja, ein Bild von der Zukunft. Und, oder man integriert sich und engagiert sich in einer Gemeinschaft, auch manchmal als Christen, ja, und ist Feuer und Flamme für Dinge, und irgendwann merkt man, das ist gar nicht mein Platz, da gehöre ich nicht hin. Ja, Jesus enttäuscht manchmal, aber manchmal sind es auch lebensnotwendige Enttäuschungen, ja, dass er uns Visionen wegnimmt, uns korrigiert in dem, was wir wollen, und wenn er das tut, wenn er uns Dinge nicht in Erfüllung kommen lässt, für uns dann tut er das immer deshalb, weil er es gut mit uns meint. Das müssen wir verstehen, das müssen wir annehmen. Und das macht Jesus den Jüngern auch klar. Euer Ziel, ja, was ihr so vor Augen habt, nämlich diese Herrschaft, meine Herrschaft auf der Erde und die Römer werden rausgeworfen und so weiter, das ist, ist zu kurz gedacht. Eure Vision, euer Horizont ist zu klein. Denn diese Vision ist nur auf das Hier und Jetzt und auf das Irdische begrenzt. Ich will das mal deutlich machen. So ein Fernglas, das ist natürlich eine gute Einrichtung. Da kann man Dinge wirklich in den Blick nehmen und so weiter. Aber wenn ich von der falschen Seite reinschaue, dann da sehe ich alles nur ganz klein. Also mein Horizont ist sehr eingegrenzt. Und das ist das eigentlich, was Jesus hier zur Sprache bringen möchte, dass da, wo wir auch ja, als Christen nur zu sehr auf das Hier und Jetzt ausgerichtet sind, da wird unser Horizont eingeengt und er versucht, es wieder zu erweitern. Ich möchte an dieser Stelle allerdings auch ein Missverständnis erstmal vorbeugen. Das heißt nicht, ja, dass das Irdische, das, was hier auf dieser Erde ist, nicht wichtig wäre. Es ist wichtig, dass man eine, eine Wohnung findet, ja. Es ist wichtig, dass man versorgt ist. Es ist gut, wenn man eine Familie gründen kann und jemanden findet, der zu einem passt. Es ist wichtig, dass wir essen können, dass wir Kleidung haben. Geld ist auch wichtig, ja, aber nicht das Allerwichtigste. Und auch ein Beruf, der Erfüllung schenkt. Es ist, es ist echt wichtig, ja, dass man nicht irgendwas nur tut, was einen langweilt, nur weil man Geld verdienen muss. All diese Dinge sind wichtig und die haben ihren Platz. Und das möchte ich auch ganz deutlich sagen: Wer das nicht ernst nimmt, der landet dann irgendwo in einem Wolkenkuckucksheim oder man kann es auch nennen einen Spiritualismus ja, und ist eigentlich gar nicht mehr mit der Erde hier befasst, die ja auch eine Schöpfung Gottes ist und geht an dem vorbei, was Gott als Geschenk ja auch da gegeben hat. Also es hat seinen Wert. Aber, und das wird hier bei Jesus ganz deutlich, es gibt noch viel mehr. Und dieses ist nicht bei Weitem nicht alles, ja, was wir hier auf dieser Erde haben können, sehen können. Und auf der anderen Seite ist es eben so, weil auch wenn wir uns als Christen nur oder zu sehr mit diesem Diesseits beschäftigen, mit dem, was jetzt hier abläuft, dann verlieren wir irgendwo die Perspektive für das Große, was Gott auch noch vorhat, ja. Und ähm, wir verlieren auch die Hoffnung. Und man nennt das, wenn der Glaube sozusagen sich aus dem Blickfeld entfernt, landet man im Säkularismus. Ja. Also, das ist der Gegenteil von Spiritualismus, man schwebt nur noch auf Wolke 7. Und das andere Säkularismus ist, man ist nur noch in diesem irdischen äh, Geschehen involviert. Und ähm, wenn man so drüber nachdenkt, ich glaube, das ist eben auch eine der großen Probleme bei Corona jetzt in dieser Zeit, wo wir jetzt drin sind, ähm, dass da ganz viel Angst ist ja, vor Verlust. Wir schauen fast nur noch auf diese, diese irdischen Geschehnisse und ähm, ja, wir werden automatisch, wenn wir das immer nur das anschauen, was hier läuft, werden wir hoffnungslos und verlieren, verlieren die Perspektive nach vorne. Ich glaube, dass viele Menschen auch das erste Mal so richtig handfest auch mit, mit Tod und Vergänglichkeit konfrontiert werden in unserer Zeit. Und ähm, das macht ihnen Angst. Ja. Weil wenn auf dieser Erde allein ja, das, das läuft, was, was ein Leben ausmacht, ähm, dann ist das natürlich höchst gefährdet und macht sich viele Gedanken. Und deswegen, und das ist der zweite Punkt, dass Jesus sagt, hier den Jüngern, aber auch uns, unser Leben hat noch ein höheres Ziel. Es ist ein weiterer Horizont. Das dürfen wir wirklich nicht vergessen, beziehungsweise müssen das immer wieder ganz klar auch in den Blick nehmen. Unser Ziel als Menschen, sagt Jesus, ist letztlich nicht diese Erde, so reich und so kostbar sie auch ist. Unser Ziel, so sagt es hier in diesem Text, ist das Vaterhaus Gottes. Das ist das Bild, was er den Jüngern vor Augen malt. Das ist die Vision. Sagt: Dahin seid ihr unterwegs. Und Jesus flechtet das hier in dem Zusammenhang auch so ein und sagt, das, das ist eben auch das Ziel, was ich habe mein eigenes Leben jetzt. Ich gehe zurück ja, zu diesem Vater. Und ich selber gehe nicht nur zurück zu diesem Vater, sondern ich bin der Weg auch für euch und für jeden Menschen, zu diesem Vater zu kommen. Ja. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Ja, diese Einzigartigkeit wird auch oft in Frage gestellt, ja, es gibt auch viele Wege zu Gott. Aber wir als Christen wir sagen, und die Bibel sagt das ganz deutlich, es gibt nur einen Weg, einen einzigen. Und den hat Jesus ja, durch seinen Tod am Kreuz gebahnt. Darüber habe ich das letzte Mal gesprochen. Und bei diesem Vater, und das ist jetzt für mich das Besondere, ja, auch in dieser Lehre jetzt, bei diesem Vater, steht ein wunderbares Haus mit vielen verschiedenen und einzigartigen Wohnungen für uns bereits, so sagt er. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und ähm, ich weiß nicht, ob das für euch auch ein Bild ist, was Begeisterung hervorruft. Bei mir schon. Ja? Und ich sage, okay, wenn ich zu Gott eines Tages nach diesem irdischen Leben zurückkomme, dann gibt es dort ein Haus, da gibt es dort Wohnungen, und der Hausherr ist, ist der Vater selber. Und ich möchte das mal so ein bisschen werbend ausschmücken, ja, dass dieses Vaterhaus ist ein Haus, das keinen Reparaturrückstand hat. Ja, wie wir das hier bei unseren Häusern oder Wohnungen erleben. Es ist ein Haus, wo kein Wasserrohrbruch passiert, kein Blitz einschlägt. Es ist ein Haus, wo du keine Miete zahlen musst, Interessant. Oder keine Wohnung, wo du Miete zahlen musst, weil der Besitzer und sein Sohn schon für alles bezahlt hat. Und zwar für immer. Es ist ein Haus, in dem du nicht nur ein lebenslanges Wohnrecht hast. Manche, gerade ältere äh, Menschen, die das Haus vererben oder weitergeben, die lassen sich ein lebenslanges Wohnrecht dort juristisch auch zugesichern. Äh, zu äh, und bei diesem Haus im Himmel ist es so, da hast du nicht nur lebenslanges Wohnrecht, sondern da hast du ewiges Wohnrecht. Da darfst du ewig bleiben. Und alle Wohnungen in diesem Haus haben eine überwältigende Aussicht. Da steht nicht Blick in den Schwarzwald ja, oder Blick zum Strand, Blick aufs Meer, sondern du hast Ausblick auf den herrlichen Gnadenthron Gottes, wo Gott der Vater Sitzt in Freude, in Würde, in Heiligkeit. Und du hast praktisch, so kannst du ihn anschauen, ja, den ganzen Tag. Du kannst dich freuen an ihm, ihn anbeten. Also jede Wohnung hat diesen Blick. Und was auch sehr entlastend ist, Jesus sagt hier, er sichert es zu: Wenn es nicht so wäre, ja, dann würde ich ja nicht hingehen, um euch, zu sagen, um euch den Platz vorzubereiten. Das heißt, Jesus bereitet für jeden von uns einen Platz dort vor eine Wohnung. Die ist bezugsfertig, wenn wir kommen. Da brauche ich nicht nur extra die Wände tapezieren und so weiter, sondern die ist so vorbereitet. Und zwar genau nach unserem Geschmack gemacht, dass wir uns wohlfühlen und ausgestattet mit den Gegenständen, die uns etwas bedeuten. Ich nehme mich jetzt mal ein bisschen weiter aus dem Fenster und sage, ich weiß es nicht, ja, ob es wirklich so ist. Aber ich habe mal eine Lehre darüber gehört und das fand ich schon interessant. Ich glaube schon, ja, dass da Gott vielleicht so ein paar Sachen hinterlassen hat oder schon vorbereitet hat, die uns ausmachen. Ja. Bei mir würde zum Beispiel das Bild von meiner Frau hängen, das Bild von meinen Kindern und den Kindeskindern, den Schwiegerkindern, oder es würden natürlich viele Bücher dort stehen, weil ich Buch lesen mag. Ja. Es würden auch Bilder von Bergen da sein, Bilder vom Wasser, weil das auch Dinge sind, die, die, ich, die ich mag. Und das bedeutet auch in dem Zusammenhang, dass ich nicht durch ein Casting, wie es heute ja oft so nötig ist, gehen muss, ja, von 50 oder 100 Bewerbern, bis ich dann vielleicht ausgewählt werde, sondern die ist mir zugesichert. Und wisst ihr, Jesus zeigt den Jüngern damit auch uns ein Ziel auf, das über ihr und unser Leben auf dieser Welt hinausweist. Und das ist ein Ziel der Hoffnung, ein Ziel der Freude, ein Ziel der Geborgenheit. Man, nennt es, man kann das nennen, ein eschatologisches Ziel, also ein, ein Ziel, was am Ende der Zeit ja, kommt, nach diesem Leben. Ähm, und es ist ein Ziel und ein Bild, was wirklich Begeisterung in uns auslösen soll dass ich mir bewusst mache, auf dieser Erde ja, ist nicht alles, was mich ausmacht, was mir begegnet, zu Ende, sondern es gibt eine Perspektive darüber hinaus. Und der Horizont weitet sich. Und ich merke bei mir selber, es ist gut, wenn ich dieses Bild ja, von diesem Haus mir vorstelle, auch gerade in so einer Zeit, wo man gar nicht weiß, so recht, wie es weitergeht und dass ich mich da immer wieder auch drin festmache. Also mein Horizont soll so weit sein, dass ich jetzt auch schon in dieser Zeit, obwohl ich mir an dieser Welt wirklich freue, ja, aber weiß, da gibt es noch einen Platz, der ist noch viel, viel besser als das, was ich hier je erreichen kann. Mein Zuhause ist im Himmel und nicht auf dieser Erde. Und ich habe das mal so für mich so formuliert, mein Ende ist nicht ein kalter Sarg, sondern eine Komfortwohnung mit Aussicht war ja, so ein bisschen zusammengefasst. Also es ist nicht das Ende mit, mit dem Tod ist nicht alles zu Ende, sondern ich darf ja, mich freuen auf diese diese Wohnung, ja wie Jesus hier sagt mit Aussicht auf Gott den Vater und darf ihn bestaunen, darf über ihn jubeln und ihn anbeten. Und das macht einen ganz großen Unterschied auch in dieser Unterzei unserer Zeit. Da heißt immer so, wir leben in einer schwierigen Zeit, ja, die Zeit wie diese, ja heißt es immer. Aber ich möchte einfach mal ein paar ähm, Dinge dazu sagen, was es bedeutet, was das für eine Auswirkung haben kann. Das eine ist für mich Furchtlosigkeit. Ich glaube, dass vieles heute, was gesagt wird, was Menschen bewegt, von Angst letztlich bestimmt ist. Angst vor Verlust, ja, vielleicht Angst auch vor Tod und Sterben. Und wenn ich aber weiß, dass für mich das eigentlich noch kommt, ja, dann brauche ich keine Angst zu haben. Ich brauche auch keine Angst vor dem Tod zu haben, weil Jesus den Tod überwunden hat. Und ich brauche nicht in jeden Chor von, von Angst mit einzustimmen, sondern ich kann sagen, ich weiß, ja, der Vater hat eine Zukunft für mich. Nicht hochmütig oder so, aber einfach in eine, einer eine Gefasstheit. Also Furchtlosigkeit ist ein Resultat von dieser Vision, von dem Bild, was mich begeistert. Andererseits natürlich eine Vorfreude. Ja, ich freue mich darauf in Umständen leben zu dürfen, die nicht mehr verändert werden können, die einfach gut sind, die zugesichert sind. Und ein weiterer Punkt, ich habe etwas, wo ich Sehnsucht nach entwickeln kann. Ja. Paulus, bei Paulus ist immer ganz deutlich, dass er sagt, ich habe Lust, ja, ich habe totale Freude ja, zu sterben und bei Jesus zu sein. Ja, das war etwas, wo er sich nach gesehnt hat. An dieser Stelle im Philipperbrief sagt er natürlich dann, okay, aber um euret Willen, ja, merke ich es gut, noch da zu bleiben. <lacht> Dann macht er so einen kleinen Schwenker, aber eigentlich ist die Sehnsucht da bei ihm, nach dem Himmel und bei Jesus sein zu können. Oder ein anderer Punkt, wenn ich diesen Platz im Himmel und diesen Platz im Himmel weiß, das relativiert ein Stück weit auch das, was auf dieser Erde abläuft. Ich bin reich beschenkt ja, durch Gott. Ich bin reich geschenkt, beschenkt, echt, hier. Ja. Aber das Beste kommt noch. Ja, also auch wenn hier nicht alles perfekt ist und nicht alles gelingt oder ich sogar Phasen von, von Leid durchleben muss, dann weiß ich doch immer, das Beste kommt noch. Ja, das Beste ist noch vorbereitet. Und das, was ich an Gutem hier erlebe, ist eigentlich nur ein kleiner Vorgeschmack von dem, was Gott noch bereit hat. Und zwar für alle Zeit. Also eine gewisse Relativierung manchmal der Dinge, die hier so laufen. Ja, das, war, das, ist dann, das ist noch nicht alles. Ja. Und ein letzter Punkt, es schenkt auch eine Gelassenheit. Ich kann Dinge mal loslassen. Ja. Ich muss nicht immer gewinnen müssen. Ja. Manchmal tat es mir echt vom Herzen weh, auch gerade bei dem amerikanischen Präsidenten Trump, der so von seinem Vater immer eingebläut bekommen hat, schon als Kind. Du musst gewinnen der Gewinner sein. Ja. Du darfst nicht verlieren. Das hat ihn ja verfolgt bis zu der Wahl jetzt, wo er gesagt hat, es ist alles erlogen, ja, ich habe gewonnen, ja, obwohl er verloren hatte. Und ähm, wer aber weiß darum, es geht nicht darum, das sind nicht die letzten Dinge, es geht nicht darum, hier äh, überall der Beste zu sein und so weiter, sondern es kommt mal etwas, ja, was noch viel größer, großartiger und wichtiger ist als das, was wir hier erleben. Dann kann ich Dinge loslassen. Dann kann ich auch mal einen Streit beenden, nicht, dass ich bis zum Letzten gekämpft habe. Ich muss Recht behalten. Und das schenkt uns auch in manchen Situationen Geduld mit Dingen, die wir nicht ändern können, weil wir wissen, irgendwann kommt eine Zeit, wo Gott nochmal alles sozusagen komplett verändert, einen neuen Himmel, eine neue Erde schenkt. Noch zum, zum dritten und letzten Punkt kommen. Bei unserem Thema heute Horizonterweiterung, der Vater, der ein Zuhause schenkt. Und ähm, wir merken in der Bibel, dass, dass es noch ein weiteres Bild gibt, eine Vorstellung, die an das anknüpft und das nochmal auch ausweitet, den Horizont nochmal erweitert. Es geht nicht nur darum, dass wir so ein Vaterhaus mit vielen Wohnungen ja, vor Augen haben dürfen, auf das wir uns freuen können, sondern äh, wir sind auch unterwegs, in die schönste aller Städte. Ja. Also, ich lese dazu aus Hebräer 11, 9 und 10. Da wird von Abraham Folgendes gesagt. Durch Glauben ist er ein Fremdling im verheißenen Land gewesen und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete, man könnte auch sagen, er hielt Ausschau, er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, der ein Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und dann etwas später Hebräer 13 Vers 14: Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und beim das Wort suchen meint auch ersehnen wir. Ja. Wir suchen nach ihr, wir ersehen die zukünftige Stadt. Und hier merken wir, dass sich dieses Bild, ja, was Begeisterung hervorruft, das Bild von der Zukunft, dass sich das noch erweitert, dass der Horizont noch mal größer wird. Und es weitet sich aus von dem Vaterhaus hin zu einer ganzen Stadt, die Gott als Architekt und Schöpfer schafft. Interessantes Wort hier, deren Baumeister, und Schöpfer Gott ist. Baumeister Heinz hier ein, ein Architekt, und zwar einen, der sehr kreativ und künstlerisch ist. Also es steckt auch das Wort Künstler da drin. Und er heißt es, Abraham wartet auf diese Stadt, deren Baumeister... Architekt, Künstler, ja, Gott selber ist. Schöpfer, Gott heißt hier Baumeister und Schöpfer, Gott ist. Ähm, Schöpfer meint hier mehr diese, diese Macht, diese Fähigkeit, das zu tun. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, ja, das zu sehen, Gott hat hier etwas Größeres noch bereitet, ja, auf das wir uns freuen können, was unsere Perspektive in die Zukunft bestimmen soll. Und dass wir nicht auch zu sehr vielleicht beim individuellen Leben stehen bleiben, bei diesem Haus. Ich habe da eben gesagt, ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster. Man kann natürlich auch denken, naja, jeder hat da in der Ewigkeit seine Wohnung im Haus, ja, hat da seine Gegenstände drin und kann dann für sich zufrieden Feierabend machen, sozusagen ein bisschen in alle Ewigkeit. Ähm, da denken wir vielleicht auch als äh, griechisch geprägte Nation oder Kulturen äh, manchmal zu sehr von nur vom Individuum her für den Hebräer, die Bibel ist es eigentlich immer, dass jeder in die Gemeinschaft eingebettet ist. Und hier, deswegen finde ich doch wichtig, dieses Bild von dieser Stadt, die Gott vorbereitet hatte, die ja am Ende der Zeit, so heißt es dann, das ist andere Stelle Offenbarung 21, wird diese Stadt vom Himmel kommen und eine, eine tolle, eine einzigartige Stadt sein, genannt das neue Jerusalem. Und das wird ein Wohnort sein für uns, der unendlich schön ist, der kostbar ist. Man merkt, die Bibel ringt da um Worte, ja, um das zu beschreiben. Johannes hat das wahrscheinlich auch ein Stück weit gesehen, ja, was, was das für eine Stadt war. Gassen aus Gold, viele Edelsteine und eine Stadt, die einfach so ist, wie Gott sie selber nur schaffen kann. Das ist, wird unser Zuhause sein, das wird das sein, der Ort, wo wir sein dürfen. Und wir sind ja hier in Freiburg Freiburg feierte letztes Jahr 900 Jahre bestehen und Freiburg ist echt schon eine wirklich sehr schöne Stadt also hat wirklich tolle Ecken und ist bekannt und beliebt bei Touristen aber diese Stadt die Gott geschafft, geschaffen hat und schaffen wird die wird noch viel viel tausendmal schöner sein, interessanter sein weil das eine ist die er selber geschaffen hat und das ist einfach unvergleichlich darauf leben wir zu das ist die Hoffnung, die wir auch haben. Das soll das Bild sein, ja, das wir vor Augen haben, wenn wir hier auf dieser Erde leben. Und ich sage, wir sollen diese Erde ernst nehmen. Aber wir sollen sie auch ähm, beeinflussen können als Menschen, die eine Hoffnung haben über diese Erde und über diese Zeit, diese Erde hat, hinaus. Ja. Weil nur so können wir Lichter sein in dieser Zeit, die Hoffnung verbreiten. Wir müssen was haben, was darüber hinaus ja, weist. Wir müssen selber fasziniert sein, begeistert sein von etwas, von dieser Zukunft, die Gott hat. Egal, ja, wie diese Erde sich entwickelt, es ist nicht egal, wie sie sich entwickelt, aber unabhängig, wollte ich sagen, davon, ähm, sind wir Menschen, die auf, auf die Ewigkeit zu zuwandern, zugehen. Und deswegen heißt es hier auch von äh, Abraham so im Vergleich, er ist ein Fremdlinger ja, gewesen. Er war eigentlich noch nicht in der endgültigen Heimat angekommen. Und der Sinn meiner Lehre heute war einfach euch und sie neu zu ermutigen und Sehnsucht zu erwecken im Herzen, ja, sich danach auszustecken. Vielleicht das einmal sich vorzustellen, da ist dieses Haus, ja, da ist diese wunderschöne Stadt und da darf ich mal drin wohnen, da darf ich sein und ähm, darf ja, bei dem sein, ja, den ich hier auf dieser Erde auch schon liebe, auch zum Teil schon kennenlerne, aber Paulus sagt auch, am Ende dieser Zeit werden wir ihn sehen, wie er ist. Und sowohl der Vater in diesem Haus als auch der Baumeister in dieser Stadt, sie werden dort sein. Er wird dort sein. Vater, Sohn, Heiliger Geist werden dort wohnen und wir dürfen direkt bei ihm sein. Also lasst uns Menschen sein, die mehr Himmel in sich tragen, auf dieser Erde. Und ich möchte noch am Abschluss beten mit euch, mit ihnen, Vater, ich danke dir, dass du ein Vater bist, der ein Zuhause schenkt, und zwar ein ewiges Zuhause, das du selber geschaffen hast, das du vorbereitet hast und wo wir sein dürfen und wo auch, wie es in Offenbarung 21 heißt, kein Schmerz, kein Geschrei, kein Tod mehr sein wird, eine Zeit des Lebens und der ewigen Gemeinschaft mit dir. Vater, und ich danke dir, dass du uns ja, mit diesen Bildern vom Vaterhaus in der Stadt, äh, dass du da Sehnsucht in uns wecken möchtest. Sehnsucht nach dir, nach diesem ewigen Zuhause. Und dass du uns gleichzeitig durch diese Begeisterung dafür ermächtigst, wirklich in dieser Zeit hier Menschen mit, mit dieser Hoffnung auch in Verbindung zu bringen. Mit dir, der du den Tod überwunden hast, und ich danke dir, Vater Herr, dass deine Einladung durch uns an diese Welt auch gehen darf. Wirklich Menschen zu sein, die auf eine Zukunft mit dir zugehen dürfen. Amen.